0: Hola y bienvenido a este nuevo podcast del día de hoy Vamos a traer la sección de miércoles financiero del canal de YouTube para que todas las personas que no asistieron o quieran repetirse la sesión puedan hacerlo a través de este formato de audio donde va a ser mucho más fácil seguir la pista sin tener que estar pendiente del video Así que vamos a empezar Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy. Como les comento, vamos a mirar el tema de los mentores. Listo, el tema de los mentores. Y el tema del B2Mom. Listo, el tema del B2Mom. El tema del B2Mom es bastante importante cuando uno va a empezar un, un emprendimiento, vale, cuando uno va a empezar algo. Y digamos que es como una forma un poco más técnica de llamarlo, hace no mucho, eh, digamos que aprendí el concepto con este nombre, aunque ya lo utilizaba de otra manera, con visión, misión y todo este tipo de cosas. Y lo primero que quiero que tengamos en cuenta, porque ustedes saben que estas son sesiones de finanzas, son sesiones complementarias a lo que nosotros vemos de trading, ¿vale? Lo primero, los mentores. Antes de, de iniciar un emprendimiento, antes de iniciar algo, es importante tener estas dos cosas. ¿sí? Ustedes saben que esto es un complemento de, de, de las cosas que vamos a ver de Kaizen, de, de trading, eh, y son formas externas de ganar dinero. Aquí aprovecho que hay varias personas que hacen trading conectadas y es decirles como man no dependan del trading si todavía no son rentables porque simplemente van a quemar sus cuentas con más probabilidad. Van a tener muchísima, muchísima presión en sus cabezas si ustedes dependen de las inversiones, si ustedes son los inversores, y si ustedes pierden, van a querer recuperar, si dependen de esto. Las inversiones deben hacerse con la mente tranquila y no deben depender de ustedes de las inversiones. Deben sí o sí tener varias fuentes de ingresos y no depender de, digamos como tal, de, de estas cosas que ustedes puedan ver. O sea, no, no deben depender de, de, los, de los ingresos que, que puedan tener del trading. ¿Sí? Al menos de que ya por lo menos ustedes sean rentables uno o dos años y que esos ingresos... Así ustedes tengan un mes en negativo, ustedes puedan hacer un retiro y en su cuenta no va a sufrir y ustedes van a seguir vivos. O sea, simplemente es algo verdadero y, y si ustedes ven los traders cracks, ellos no les van a decir, ay, si sí, ven y dejas tu trabajo y métete ya y entonces eh, déjalo todo y mete hasta la abuelita en el, en el trading porque ya no, no, no. Ustedes deben ser inteligentes y no depender de eso. Pues por eso estamos haciendo estas sesiones, para que ustedes puedan empezar a tener un poco más de educación financiera. Y antes de hablar de negocios, de qué negocios hay, cómo hacerlo, cómo hacer, por ejemplo, marketing digital, cómo encontrar negocios digitales, cómo posicionar una marca de forma orgánica. Digamos, por ejemplo, eh, Carlos Muñoz habla del, de los 100 superfans, de los 1000 superfans, perdón, ¿sí? de cómo tener un ingreso de 100 mil dólares al año, por lo menos, digamos, en ventas. Digamos, es algo que, que, que en este momento tengo yo una capacidad para hablarles a ustedes porque ya lo he hecho. Entonces, como les comento, antes de iniciar un negocio es importante que tengan claro los mentores. Y las personas suelen cometer un error bastante común cuando están hablando de mentores. Y aquí me voy a, a, a remitir a un concepto ¿vale? de uno de mis mentores que se llama Eugeoyer. Y es, ¿cómo consigo estos mentores? Entonces, aquí hay algo importante, aquí hay algo crucial que debemos tener en cuenta y es que la mayoría, digamos, de personas suele eh, tratar de conseguir mentores de la forma errada, ¿no? Van y escriben en Instagram, ¡Hey! quiero ser tu mentor! quiero, que, ¡Perdón, quiero que seas mi mentor! ¡Quiero que seas mi mentor! ¡Mentoreame! ¡Hey! por favor, mentoreame! ¡Mira, mentoreame! O las personas que son, hey, mira, es que no tengo plata porque no me das el curso gratis, que mira que yo voy a estudiar disciplinado, ¿cierto? O cosas por el estilo. Y esos son errores muy graves, ¿sí? Son errores muy graves. Digamos que por mi parte yo soy muy fresco con la gente y pues si tengo que decirles como, hey, no, pues lo hago. Y, y, y digamos que tienen la opción, digamos, hay mentores que cobran para, para, para la asesoría, ¿cierto? Pero hay personas, por ejemplo, que... Que, se puede, que, que ustedes pueden acercarse a ellos de una forma un poco más inteligente. ¿sí? Ustedes pueden acercarse a ellos de una forma un poco más inteligente. Y es siempre pensando en qué puedo aportarle yo a esta persona. Porque siempre estamos con la mentalidad del yo, siempre estamos con la mentalidad del. Del yo voy a conseguir, entonces yo le voy a pedir y entonces mentor yo y entonces señor mentor yo y entonces yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro y mentor y mentor y, y yo entonces quiero que mi negocio crezca y mentor asesóreme que es que estoy mal, necesito plata, mi mamá ya no tiene trabajo, mire que pasó tal cosa, mire que yo hice más y mire que yo hice lo otro, ¿cierto? Y el mentor no necesariamente puede ser una persona que sea ni pedante ni humillante ni nada, simplemente es alguien que tiene en su cabeza a su familia, así como ustedes tienen en su cabeza a su familia el mentor va a estar pensando en su familia, va a estar pensando en sus propias cosas va a estar pensando en salir adelante él entonces las personas siempre se aproximan a los mentores como un yo tengo problemas, yo tengo tal cosa, cierto, yo tengo que hacer yo y yo y yo y no piensan en aportarle al mentor por ejemplo hay eh, una persona que yo admiro mucho es un amigo mío que se llama Nicolás Cuaya que él está aquí conectado él es una persona que siempre está presta a ayudar aunque él muchas veces ni siquiera sepa <ríe> en qué quizás puede ayudar simplemente es como güey, ya ¿qué, qué puedo hacer a ver ¿qué, qué me pueden poner a hacer qué puedo mirar aquí sí y es alguien a quien no solamente va a crecer porque va a rodearse de personas que quizás tienen conocimientos que él puede estar buscando sino que también él sabe buscar y sabe aportar a las personas que lo necesitan entonces es alguien que siempre va a estar buscando dar de sí mismo y que cuando encuentra una persona con quien puede crecer, pues no solo va a crecer él, van a crecer ambos. Y eso un mentor lo va a valorar muchísimo más, porque una persona que está enfocada en crecer, si se rodea de personas que únicamente le están pidiendo y le están pidiendo y le están pidiendo, pues como que no va a funcionar, ¿cierto? No van a ser empleados, no va a ser nada de eso, ustedes lo que van a encontrar es alguien que los pueda guiar. Entonces, no se trata de ir y escribirle por el Instagram, que yo he hecho eso, a gente y decirle, como, hey, quiero que seas mi mentor, sé mi mentor, sé mi mentor, hey, por favor, sé mi mentor, hey, ¿por qué no me regalas una hora y me mentoreas? No sé qué. Sí, yo he hecho ese tipo de cosas y eso no está bien. Obviamente no van a responder. Lo que ustedes deben enfocarse siempre es en, ok, ¿cómo le puedo quizás yo aportar a esta persona? ¿Cómo se interesan ustedes en la persona? Porque piensen que si es una persona que es alguien que ya está teniendo éxito, Alguien que ya esté surgiendo en un aspecto, mucha gente lo puede estar buscando para, hacer, para que lo mentoreen, ¿cierto? Para, para mentorear. Aquí vamos a darnos cuenta de que, pues si es alguien que está muy ocupado, pues cómo podemos solucionar, o cómo podemos ayudarle a esta persona en su, en su proyecto, ¿no? Que es una aproximación diferente, ¿sí? Es algo totalmente distinto. Si es alguien que, por ejemplo, está intentando expandir por ejemplo, sus servicios a otro país, entonces, ¿cómo ustedes podrían, por ejemplo, contactarlo con gente que esté en ese país para que pueda llevar los servicios a ese lugar? Y de paso decirles, hey, mentoreame. Yo aprendo de ti y te voy a aportar todos estos datos, te voy aportando toda esta información y de paso pues vamos creciendo nosotros. Ese tipo de contactos van a funcionar muchísimo más. Y claro, se puede empezar solo, ¿cierto? Se puede empezar solo, se puede empezar sin mentores, pero entonces aquí es donde nosotros nos empezamos a perder un poco y es que si no tenemos a alguien que nos guíe probablemente nos va a tomar más tiempo y muchas veces no encontremos la solución a veces tenemos la solución frente a nuestros ojos pero hasta que alguien no nos dice que ahí está simplemente no la tomamos entonces lo primero vamos a continuar con el tema de los mentores y ya pasamos al tema del B2I. entonces del perdón si tenemos un mentor lo primero es no irnos en contra del mentor no criticarlo cierto que es que no nos ayudó en una cosa entonces ah este mentor es un no sé tantas si y es que siempre está él y no sé qué pues claro porque es que él siempre va a estar buscando cómo va a progresar él y si tú solo le pides y le pides y le pides y le pides pues seguramente se va a cansar y te va a ignorar después de un rato no entonces mira cómo tú puedes aportarle sí mira cómo tú puedes aportarle y cómo puedes comunicar la mensaje entonces no te vas a ir en contra del mentor lo segundo deja de lado el yo sí ¿qué pasa? que muchas veces nosotros cuando tenemos un mentor y esto también me ha pasado a mí, yo he cometido todos los errores que les voy a decir y es que buscamos un mentor y tratamos como de impresionarlo no, No. Y entonces yo tengo este proyecto y entonces yo tengo esta cosa y es que yo tengo lo otro y es que yo tengo esto y es que mira que yo tengo este proyecto y esta cosa que está surgiendo acá y, y entonces esta innovación, y, ¿sí? el mentor se va a cansar Sí, pensemos que los seres humanos son personas que les gusta hablar de sí mismas y si ustedes están prestos a escuchar, van a aprender más y aparte de eso, van a sentir que el mentor se sienta ameno con ustedes. Porque, por ejemplo, pasa muchas veces que hay gente que busca únicamente al mentor para contarle qué tan mal se siente y ya. O sea, no está mal que le cuenten eso al mentor porque el mentor se vuelve como un amigo, ¿no? Principalmente no le escriban a la mentor, simplemente háblenle por el nombre. Y que sea una relación un poco más fraternal. Y lo que les digo, no hablen solo del yo, ¿sí? no hablen solo del yo. Busquen escucharlo, preguntarle de él cómo ha hecho las cosas. Quizás si ustedes le preguntan cuáles han sido los secretos que él ha hecho, qué han sido las cosas que ha tenido en cuenta, cómo lo ha montado, qué ha dicho, qué ha hecho, qué no ha hecho, cómo lo hubiera hecho mejor. Entonces, eso nos lleva al tercero. Entonces, en vez de hablar del yo y yo y yo y yo, qué preguntas pueden hacer? Y recuerden esto, ustedes van a obtener una calidad de vida dependiendo de la calidad de preguntas que se sepan hacer a ustedes mismos y que le sepan hacer a otras personas. Si todo el tiempo están preguntándole, es que no entiendo por qué a mí me pasan las cosas, por qué a mí, a ver de cómo puedo solucionarlo, pues va a ser distinto, ¿no? Y obviamente en situaciones complejas vamos a estar supremamente tensos y vamos a decir como bueno, pero... Pero, ¿y qué? O sea, ¿de qué es eso que me puede ayudar? Pues vamos a tener una mente abierta a las soluciones, no a los problemas. Y lo mismo. Entonces, si le estamos preguntando a él, por ejemplo, algo que me preguntó un alumno que se llama Roberto, ¿qué hubieras hecho tú? O ¿Qué le dirías al tú que empezó hace tres años en el trading? ¿Cierto? Fue una pregunta que me hizo Roberto, un alumno mío. ¿Qué le dirías al Johan que empezó hace tres años en el trading? ¿Qué pasa? Que quizás ustedes están en donde está, donde estoy yo, por ejemplo. ¿Cierto? Perdón, ustedes están donde estuve yo en este momento, en ese momento, y pues eso les puede servir. O ese mentor que ustedes están necesitando. Por ejemplo, hay un alumno que se llama David y me decía, Johan, es que tengo un proyecto importante de gerencia y tengo una duda. ¿Cómo, cómo puedo hacer para que este proyecto pues salga adelante? ¿Me recomiendas hacer un diplomado o hacer un curso? entonces yo le dije pues lo mejor considero yo es que encontraras a alguien que ya haya hecho el proceso que tú estás buscando hacer mires cómo le puedes aportar asociarte con él durante un periodo de tiempo y aprender de él porque en un curso no se van a soltar digamos depende no depende del tipo de curso también pero eh, en la mayoría de esos cursos no van a soltar como los secretos y los trucos y cosas que se pueden hacer no porque no se quiera sino simplemente porque Quizás no hay como el tiempo o cosas así. Digamos que con el curso de Kaizen es un poco distinto porque siempre hay mucha fraternidad y, y, y se, se trata de que sean cupos limitados precisamente pues para poderles hacer acompañamiento. ¡Ojo! No les estoy haciendo promoción ni nada del curso. Simplemente les comento. Entonces asegúrense de que si ustedes van a encontrar un mentor pues precisamente sea alguien a quien ustedes le puedan aportar y que ustedes le hagan las preguntas correctas. Háganlo sentir cómodo. ¿Sí? Háganlo sentir cómodo. Muchas veces entramos aquí en el cuarto que es el último que no debemos hacer, y es que no debemos empezar a discutirle al mentor, ¿no? que si nosotros tenemos alguien que, efectivamente, se pudo haber equivocado al mentor, ¿cierto? Se pudo haber equivocado al mentor, pero quizás no es momento de hablarle y decirle, Ey, Gabo, es que se o de confrontarlo y decir, no, es que yo tengo la razón. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son seres humanos y a los seres humanos no les gusta que los confronten durante un tiempo. Ustedes no están ahí para confrontarlos. Ustedes no son el socio comercial que se van a ver perjudicados si el mentor le dijo algo mal a alguien. Entonces no está en su labor hacerlo. Quizás más adelante, cuando ya ustedes estén a la par o cuando ya ustedes estén, pueden decirle, mira, men, te recomiendo tal cosa, me pareció que pasó esto. Y ahí se les va a recibir a esa persona les va a recibir a ustedes la recomendación de una forma muchísimo mejor hagan de cuenta esto es como si un niño de 5 años le estuviera hablando de las finanzas personales a sus papás a un hijo empresario exitoso de 30 años le está hablando a sus papás probablemente va a tener más influencia si ya esta persona le está diciendo con resultados que el niño aunque ambos puedan decir el mismo mensaje Sí, entonces mírenlo desde ese punto de vista, el mentor les va a escuchar a ustedes si él ya tiene confianza con ustedes y ya, pero si ustedes están apenas empezando, pues no se pongan a pelearle y discutirle, y ni siquiera pelearle aunque ya lleven 10 años con esa persona, pues no le peleen, ¿para qué? Si les está enseñando a ustedes, ¿sí? Ustedes le están aportando, pero ustedes están recibiendo mentoría a esa persona, y yo cometí, este todos estos errores que les comento yo los cometí, yo me peleé con mis mentores, yo... Eh, hablaba mal de ellos, pues de, no, no, como espaldarazo, sino simplemente era como que me molestaba algo y yo lo decía así en frente de todo el mundo. Y no, recuerden, ustedes y el mentor lo que, va, lo que va a valorar más es la lealtad. Entonces, esa gente que se pone a, 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 a echar indirectas en grupos, que se pone a, a en público en una conferencia, por ejemplo, ahí le echa la indirectazo. Eh, enfrente de los demás se pone a criticarlo ese tipo de personas el, los mentores simplemente poco a poco los van a ir haciendo de lado y van a ir perdiendo confianza en ellos ¿sí? van a ir perdiendo confianza en ellos recuerden que el viaje al éxito, el viaje a las cosas que nosotros planeamos es un camino, ¿cierto? tiene un camino y la lealtad a medida que más se va caminando va siendo más importante ¿Sí? La lealtad a medida que ustedes van caminando haciendo algo más importante que ustedes van a requerir, algo más importante que ustedes van a necesitar y que, que, que va a ser algo primordial. Puede que en 10 años ustedes valoren más la lealtad de una persona con ustedes que la habilidad que tenga para contactar un cliente. ¿sí? porque Ustedes saben que las habilidades se pueden aprender, ¿cierto? La lealtad a medida que pasa el tiempo se necesita más, a medida que se avanza más en el viaje se depende más de ella. Ya que tenemos claro todo el tema del, de los mentores, quiero que en este momento entonces ustedes hagan el ejercicio de pensar ¿qué mentores puedo conseguir yo? ¿con quiénes puedo buscar hablar aportándoles? Si ustedes se interesan, en ellos investiguen en qué proyectos pueden estar y ustedes cómo le pueden aportar a este mentor con estos proyectos que ustedes tienen en cuenta vale ahí tenemos algo muy claro para ventas para finca raíz para para cualquier cosa que ustedes tengan planeada, para eh, dropshipping para um, public marketing online para montar un negocio cierto busquen mentores busquen mentores siempre traten de estar en modo aprendiz buscando personas de quienes aprender a veces es un poco complicado, entonces pueden ustedes estar buscando digamos, mentores en libros y eso, pero digitales, ¿no? Pero principalmente traten de rodearse de una persona que ustedes puedan estar en constante contacto con esa persona, que ustedes puedan hablarle, que ustedes puedan preguntarle, ¿vale? Y con quien ustedes puedan hablar. Eso va a hacer que, que ustedes aprendan realmente cómo habla, cómo se mueve, cómo, cómo, cómo se viste, visto de, de esta persona, ¿vale? usualmente las personas, y no quiero no quiero digamos que sonar arrogante ni nada por el estilo, simplemente ya logré algo con el trading y, y, y siempre pasa mucho y es que las personas que más me preguntan, las personas que más están en contacto conmigo, en conversaciones conmigo, con la disposición correcta, porque claro hay personas que me hablan y todo el tiempo están en el yo, 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 y pues simplemente están en su proceso y todavía no no, no lo han aprendido muy bien este tramo, son las personas que terminan creciendo más son las personas que terminan siendo rentables más rápido y no es porque estén haciendo trucos o cosas raras sino simplemente porque están adquiriendo la información más rápido al recibir feedback mío muchísimo más pronto hay personas que les da pena preguntar no les dé pena preguntar si ustedes son alumnos míos o si no son alumnos míos también pregúntenme que yo siempre les respondo entonces eh, por ejemplo Harold me pregunta que cómo le hice yo al inicio para, para conseguir los mentores la verdad yo tuve bastante suerte porque yo no soy partidario de los que creen que todo el mundo es tu mentor, ¿no? De que todo el mundo te puede, si sí, todo el mundo te puede explicar algo, te puede enseñar algo que tú sí quizás no sabes, pero tú no quieres que todo el mundo sea tu mentor. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Yo considero que tú quieres que solamente los mejores sean tus mentores. Entonces yo tuve una, una suerte y es que, como yo empecé con el mundo del emprendimiento un poco joven, más o menos como a los 16, 17 años yo estaba ya en Amway, habían personas ahí que siempre me hablaban, pues porque yo era joven y ya, o sea, como que tuve esa ventaja, ¿no? Entonces, después estuve en, en SRI, estuve después en, 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 digamos, como en otros emprendimientos, también estuve en IML, que también di, no solamente di con personas malas en esa red de mercadeo, di con personas muy buenas a quienes yo no escuché, pero que sus enseñanzas aún las tengo presentes, ¿sí? Personas que en el mundo del emprendimiento efectivamente son eso, emprendedores muy, muy inteligentes, muy cracks decididos, con quien estuve digamos como un acercamiento y me acogieron durante muy buen tiempo y quienes me ayudaron a fortalecer más que todo lo que viene siendo el carácter y pues obviamente como todo el tema de, de, de la visión. Aunque en ese momento no se sintió porque tenía el carácter supremamente en el piso, poco a poco se fue como forjando con base a las enseñanzas que ellos dieron. Y muchas veces uno cree que las enseñanzas de los mentores se aplican ahí mismo, pero no, en realidad las enseñanzas de los mentores con el tiempo es que se van forjando, ¿no? con el tiempo es que van dando frutos, son como semillas que se implantan y, y van creciendo poco a poco. Y lo otro pues fue que yo me rodeé también de mentores digitales, o sea, man, o sea yo los escucho cada cosa que publican en verdad, o sea, hasta haciendo en el baño allá, haciendo del 2, uno pone los audios y uno los escucha, eh, obviamente a veces ya después uno empieza como a mirar otras cositas y eso, pero casi siempre uno se duerme, se levanta leyéndose un libro, eh, escuchando un audio de, de estas personas. Y lo que pasa es que como ellos están ahí narrándote sus experiencias, es como si tú les estuvieras preguntando a ellos cuáles son sus secretos. Entonces el escucharlos constantemente te permite a ti el empaparte de ese pensamiento. Claro, lo único que pasa es que como esto es digital y no es algo personal pues tienes que estarlos escuchando constantemente, ¿no? Es algo que tienes que estar haciendo todo el tiempo para que tu subconsciente realmente se lo guarde. Pero yo tuve las ventajas que les digo, o sea, que, que, que fue que me recibieron bastante bien en donde, donde yo estaba. Y pues estas personas, digamos, como estos mentores que yo tuve en, en, en estos lugares, en estas redes de mercadeo, que son verdaderos emprendedores, me ayudaron mucho. No son seres humanos perfectos y ahí fue donde yo fallé. Y ahí es donde a veces uno falla. A veces uno trata de ver a los mentores como perfectos y cuando cometen un error uno los critica supremamente fuerte porque pues uno los idealiza y no hay que idealizar a los mentores. Los mentores también se equivocan, los mentores también dicen groserías, los mentores también eh, lanzan el madrazo cuando se pegan en el dedo pequeño del pie, los mentores también se ponen de mal genio y los mentores también a veces se dejan llevar por las emociones. Pero obviamente el dominio de esto es importante, es importante verlo, pero, pero es importante también que, que aceptemos que los mentores son seres humanos que se pueden equivocar y que no los idealicemos como seres perfectos y que en el primer error que cometieron entonces ya, ay no, entonces no es el mentor que yo creía y bla, bla, ¿cierto? Es importante enfocarnos en eso. Ahora, si ya todo está claro con ese pedazo, quiero que nuevamente retomemos entonces el ejercicio que les decía. Y piensen en los posibles mentores a quienes a ustedes les gustaría que, que los mentorearan, ¿vale? En esas personas que a ustedes les interesaría que, que los guiaran y que ustedes quizás pudieran aportarles en algo. Digamos, si ustedes son mis alumnos, pues, o sea, tranquis, no tienen que, que decirme tratar de buscar algo así súper raro. Simplemente, pues, obviamente ustedes hicieron un pago también. Pero más allá de eso, por ejemplo, yo valoro mucho cuando la gente participa en los grupos, cuando la gente manda sus análisis o cuando la gente está presta a ayudar a otros ¿Sí? digamos que esas son cosas que a mí me, me aportan muchísimo porque digamos que la comunidad de traders que yo genero es eso, lo ideal es que sea como una comunidad y todos ustedes pues se van, se van moviendo el compartir digamos que yo les diga, hey chicos comparten instagram, por favor tómale una foto a esto y etiquétame como arroba, arroba johan rincón ese tipo de cosas, aunque ustedes no lo crean y, y por ejemplo Cata que está aquí conectada y Nico y todos los que gestionan las cuentas oficiales no me podrán dejar mentir de que aunque sean muchos uno tiene presente a la gente que participa constantemente, entonces piensen de una vez en esos mentores, puede ser música puede ser in ingeniería, puede ser arquitectura, puede ser gastronomía, marketing digital, dropshipping, puede ser eh, conducción eh, profesional obviamente, puede ser todo lo que ustedes deseen, redes de mercadeo Piensen en qué mentores a ustedes les gustaría hablarles. Y probablemente los dejen en visto. Probablemente los dejen en visto, ¿sí? Porque están ocupados. Porque probablemente ya habrá mucha gente que les esté escribiendo. Pero sigan buscando. Sigan intentando. Háblenle a varios mentores. Pregúntenles. Miren a ver qué pueden hacer. Cómo les pueden hablar. Qué pueden conseguir. ¿Sí? Qué cosas pueden tener ahí. Entonces no tengan miedo. A veces, digamos, cuando a mí me escriben personas que no son mis alumnos, me tiendo a demorar un poco en responderles. Pero procuro yo, procuro por lo menos ahorita siempre responderles a todas las personas y, y los que me conocen saben que yo trato de que todos los días el chat quede en ceros o sea que el chat que yo tengo del trabajo quede limpiecito así sea por lo menos durante una hora y asegurarme de haberle respondido a la gente así sea que me pregunten por el curso así sea que me pregunten por, no sé me ayudas con un broker ese tipo de cosas, entonces escríbanle a la gente ahora vamos con el B2B el B2M, perdón resulta que la importancia de los mentores es sumamente grande porque a veces nosotros tenemos un escalón tan grande frente a nosotros que creemos que es un muro y cuando vemos este muro decimos ¡Ah, no! Pues yo ya la hice, ya llegué, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, imagínense ustedes son vicepresidentes de una multinacional digital en los noventas cuando el internet estaba así ¡pum! en auge y de una empresa llamada Oracle. Es muy chistoso porque yo estaba, justo me estaba leyendo, empezando a leer un libro de esto, que tiene que ver con este tema, y me vi la historia de, 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 de Salesforce, que es la empresa que tiene que ver con esto. Entonces, en esa época, era muy normal que las empresas contrataran su software, ¿sí? compraran el software, y digamos como su sistema operativo, y pues que todo el mundo tuviera un software distinto, los programadores tenían resto de problemas porque tenían que adaptarse a cada empresa, eh, las actualizaciones eran costosas y tenían que la empresa hacer actualizaciones constantemente y tenían que los dueños ir y los dueños de los software, los creadores ir y modificarles el software. O sea, era bastante complicado, no es como ahorita, que ustedes van a, al App Store o al no sé cómo en Windows y actualizan el sistema no, en ese entonces tenía que ir a una empresa y hacerle mantenimiento es una cosa loquísima, resulta que si ustedes son vicepresidentes de esta multinacional y están ganando un millón de dólares al año puede que ya estén digamos que de cierta forma realizados ¿no? muchas personas se sienten cómodas con 100 mil dólares al año y otras personas con 50 mil y otras personas con 10 mil, pero aquí nos damos cuenta de que el vicepresidente ya ganaba un millón de dólares al año El man ya, era, ya era multimillonario ¿Pero qué pasa? Resulta que él conoce a un mentor, a un mentor que le dice, hey, puedes hacer más. Quizás no solo es el tema monetario, quizás también puedes empezar a innovar, puedes mirar cómo ayudarle a otras personas. tipo tenía una idea rondando en su cabeza y el hecho de que hubiera conseguido este mentor que le dio esta idea de innovar, lo llevó a crear una de las empresas más rentables que se llama Salesforce. Sí, Salesforce que lo que hicieron fue democratizar el software tener software en la nube que cualquier empresa podía instalar pagando una mensualidad o sea que entraron en el concepto de la suscripción y la gente simplemente en vez de pagar costosos softwares pagaban por la suscripción y las actualizaciones ya venían incluidas esto hizo que este men pasara de ganar y facturar un millón de dólares al año a que Salesforce, la empresa, facturara más de 500 millones o 500 mil millones, no me acuerdo, 500 millones de dólares al año. Él se enfocó también en la filantropía y en empezar a llevarle a, a, a sitios que no tenían internet o cosas, los software necesarios, ¿cierto? Y el hardware necesario para poder implementar todo lo que ellos estaban dando totalmente gratis. si no mal fueron aproximadamente a 20, 200 mil compañías nuevas de pequeñas empresas a quienes ellos le dieron gratis todo el tema de Salesforce construyeron más de 60 millones de viviendas hicieron un montón de cosas únicamente porque encontró un mentor quien le dijo, hey, tú puedes innovar tú puedes innovar, salte de ahí ¿sí? y él probablemente estaba pensando en innovar y probablemente estaba pensando en hacer otro tipo de cosas cierto y evolucionar pero el salto que se dio gracias a esto fue tremendo entonces el creador de Salesforce tuvo un mentor que lo hizo pasar de un millón de dólares a 500 millones de dólares, hablándole de innovación y de filantropía, de que podía dejar el mundo mejor. Y aquí yo quiero entrar en este concepto, chicos, del B2M, y es que todo emprendedor, todo emprendedor debe ver el mundo como un pastel, ¿listo? Como un pastel de cumpleaños, con sus velitas y toda la cosa. Pero no un pastel, no un pastel de, de cumpleaños, que que se pueden comer sino un pastel de cumpleaños que van a ser más grande porque la mayoría de personas siempre piensa en cómo hacer y cómo logro y cómo tal cosa ¿vale? no quiero entrar en, en temas personales y todo para no, no sonar tan esto, simplemente les quiero comentar, por ejemplo, estoy muy, muy contento porque hoy un alumno que se llama Jason Pérez me escribió y me dijo, bro, en una pregunta mira que el broker no me está dejando retirar a mi tarjeta eso pasa cuando tú ya retiras más de lo que depositas, o sea, cuando ya estás ganando. Yo ya me lo intuía, pero pues dije, quizás el depósito por otro medio, y todavía quizás no es rentable. El ingreso en marzo, o sea, no lleva ni siquiera seis meses. Entonces yo le dije, claro, no, mira, puedes retirar por otro medio, suele pasar cuando ya. Entonces yo le dije, ya estás ganando, y me dijo, sí, es que ya retiré mil dólares a la tarjeta y voy a retirar otros mil dólares más. Entonces yo quedé como, wow, o sea, men dos mil dólares. Y pagaste 380 dólares. Este tipo de cosas. Ese tipo de saltos. Es a lo que ustedes los puede ayudar. Y a esto me refiero. Porque hablo del pastel justo con esto. Porque yo lo miro desde el punto de vista de que. güey Yo ya sé hacer trading y me podría quedar quieto. Pero estamos haciendo el ponqué más grande para otras personas. Estamos dejando que otras personas también puedan crecer e innovar. Quien nos va a llevar a Marte no va a ser un gobierno. Va a ser un emprendedor. Quien nos traiga la... La, digamos el siguiente salto tecnológico no va a ser un gobierno no va a ser una empresa solita, va a ser un emprendedor o un grupo de emprendedores aquí que estamos hablando de finanzas quiero que ustedes tengan claro de que lo que sea que ustedes vayan a hacer haga más grande el pastel en el mundo ya sea porque tenga tecnología, ya sea porque tenga lo que sea que tengan que tener pero ustedes se van a encargar de que el ponqué en el mundo sea más grande que puedan poder ayudarle a más personas y ojo tienen que darse cuenta de una cosa y es que, aquí quiero hacer un paréntesis es con un, una información que vi Daniel Dreyfus ayer y es, no nieguen la materia, no nieguen que el, el, el tener cosas, no se sientan mal por tener cosas, el no tener no los hace humildes, ¿sí? El no tener no los hace humildes, no, no, lo que decía Daniel Dreyfus ayer era, ¿en qué momento un carro es humilde y un carro es soberbio? No lo hay, ¿sí? No lo hay. Y él dice, si la mitad de mi vida fue suerte pues la otra mitad yo la trabajé y no voy a pedir perdón por haberlo hecho enfóquense así les digan ah es que tuvo suerte es que no sé qué sí pero el otro porcentaje yo me lo trabajé súper fuerte y no va a pedir disculpas por haber trabajado y no va a pedir disculpas por haberme sentido bien y, y, y no enfóquese 100% en esto ustedes van a hacer el mundo mejor pero también siéntase orgullosos de quienes son ustedes no se dejen por debajear entonces ya que tenemos claro esto ya que tenemos claro esto y que vamos a dejar más grande el ponqué el B2MOM es simplemente que se escriben dos Bs y una M una O y una M visión valores método obstáculos y medición esto es como una forma distinta de ver Kaizen este es el sistema que implementaron los los fundadores de, de salesforce para mejorar su empresa sí para mejorar su empresa haciéndole preguntas constantemente por ejemplo a sus clientes de qué podían mejorar de cómo podían digamos que llevarles mejor el servicio más rápido mejor dicho implementaron un sistema de Kaizen, un sistema de mejora constante y continua para que se pudiera realmente generar un avance sustancial en los ingresos de la empresa, pero también en la satisfacción de los consumidores, en la satisfacción de los clientes. Esto es similar y esto es muy parecido a la filosofía que nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, de Grant Cardone, de que, de que él, habla de, de, él habla de siempre tener claras las prioridades, de siempre dar 10 veces más de lo que uno tiene. Y aquí yo quiero dejar claro entonces visión. ¿Qué es esto? Visión es qué es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa en lo que ustedes van a hacer? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Cómo se ven ustedes haciendo esto en el futuro? ¿O se ven haciendo esto ustedes en el futuro? ¿Realmente les importa lo suficiente para que se vean haciendo esto en el futuro? Perdón, bueno, esto va en valores. La visión ahora sí. ¿Qué quiero realmente? Es muy similar. Entonces, valores es que es lo que realmente importa. Visión es qué es lo que quiero realmente. ¿Qué quiero? O sea, ¿Qué es lo que me va haciendo a futuro? si se me cruzaron los cables ahí, qué pena. ¿Qué es lo que quiero realmente? ¿Qué es lo que me va haciendo? ¿Qué es lo que realmente importa? Entonces, esta pregunta, por ejemplo, uno se la responde ¿Estoy dispuesto a hacer tal cosa hasta tal punto? ¿Sí? Mi empresa, por ejemplo, de Kaisen, está dispuesta a educar alumnos, por ejemplo, hasta máximo 30, por cada educador, digamos, si llegamos a tener más educadores, o máximo dos grupos de 30, porque ya ahí empezamos a perder el seguimiento real a los alumnos, y lo que pasa es que ahí ya no tendríamos nuestra ética de trabajo de seguimiento, seguimiento constante. Si piensen en sus empresas, en sus cosas. No, yo no voy a venderle agua, o no voy a vender arena en un desierto porque eso es estafado. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo lo consigo? Entonces, acuérdense de lo que hablábamos en la sesión hace dos semanas. De la planeación efectiva, de cómo planear. Van a utilizar lo mismo. Este es un pensamiento horizontal y vamos a pensar, vamos a mirar el pensamiento vertical de cada una de estas cosas. ¿Cómo lo consigo? Entonces, no, yo quiero vender, quiero vender mis servicios como consultor de marketing. Listo, entonces, ¿cómo lo consigo? Perfecto, tengo que conseguir clientes. ¿Cómo consigo los clientes? Listo, voy a hacer una investigación de mis clientes, de mis posibles clientes en redes sociales, me voy a conseguir un mentor para que me ahorre el tiempo y me diga qué cosas, por ejemplo, tienen los clientes potenciales que yo quiero. Aparte de eso, voy a pagar unos seminarios, voy a emprender en tal lugar, voy a leerme tales libros, ¿cierto? Entonces vamos a identificar las acciones que tenemos que hacer para conseguir lo que nosotros nos estamos planteando. Eso tiene que estar muy bien definido, como lo vamos a tener que definir muy bien, para poder hacer un paso a paso. No es necesario definir hasta el final, porque puede que una acción no se revele hasta que no tengamos algo, lo que le pasó al men de Salesforce quizás el tipo quería innovar, quizás el tipo tenía un proyecto en mente, pero hasta que no llegó el mentor, no se desbloqueó el paso importante de, ah no, pues haz tal cosa con un servicio de suscripción en la nube siguiente, obstáculos entonces, ¿qué me impide conseguirlo? y en esto hay una cosa que se suele hacer bastante bueno, bastante no, pero que se puede hacer y se llama un premortem entonces, el premorte simplemente es como una reunión, o bueno, antes de una reunión, perdón, antes de la reunión de los socios, antes de una reunión de los socios, se les pide que todos anoten en una hoja todas las peores cosas que pueden pasar dentro de las ideas que ellos se plantearon rellevar, de llevar a la reunión. Hagan eso, siéntense un día y piensen qué son las peores cosas que pueden pasar, o sea, ¿qué, qué es lo que me puede detener a mí no sé, que me caiga un meteorito encima y obviamente vamos a tener vamos a evaluar las cosas de lo más improbable a lo más probable y vamos a tener lo más probable como lo que vamos a tener ahí pero también vamos a dividir las cosas que nos pueden frenar en dos principalmente lo que no controlo y lo que sí controlo y nos vamos a enfocar principalmente en lo que sí controlamos porque lo que no controlamos pues bueno ¿se acuerdan? El 50% es suerte y el otro 50% yo lo trabajé. Enfóquense mucho, mucho, mucho en encontrar, ¿vale? En encontrar esos obstáculos y prepararse para ellos. No subestimen los sacrificios que tienen que hacer. Recuerden que eso también es pensamiento 10X, como dice Grant Cardone, ¿vale? Es pensamiento 10X. No subestimen los obstáculos que ustedes pueden tener, pero enfóquense únicamente en las cosas que pueden controlar, porque en lo que no pueden controlar, ¿para qué van a gastar energía? Y esta última es muy importante. Es... La medición, cómo sabré que he llegado, o cómo sabré que lo he conseguido. ¿Cómo saben que lo conseguía Quizás un millón de clientes, quizás diez mil clientes, quizás 50.000 mil clientes, quizás un millón de dólares en ventas, quizás diez mil seguidores en Instagram. Hay algo que me gusta mucho, y esto lo saco de John Maxwell, y es que nosotros podemos medir de dos formas con puntos de referencia internos y con puntos de referencia externos en el trading por ejemplo para la rentabilidad a mí me gusta mucho avanzar en, en todo el tema de puntos de referencia internos ¿por qué? porque cuando uno sabe por ejemplo ¡ay ya no me emocione cuando gane con este trade! Ah, ¡qué loco! ¿no? ahí avanzamos estamos teniendo un punto de referencia en el camino y sabemos que por lo menos nos estamos acercando Uf se me olvidó que tenía que desinstalar el MetaTrader y dejé correr la operación y mire que se perdió y no sentí nada punto de referencia interno avanzamos Uy, mire que ya no me trasnocho para operar simplemente tengo un horario y lo cumplo punto de referencia interno otro punto de referencia interno Uf, mire ya estoy por fin sintiéndome tranquilo cuando analizo punto de referencia interno, punto de referencia externo, por ejemplo con el trading, llegaron tanto en la cuenta, hace retiros de tanto, tantos meses siendo rentable, tantas semanas siendo rentable, cierto, pero los puntos de referencia internos van a ser mucho más importantes. ¿A qué me refiero yo con puntos de referencia internos? Para terminar, si ustedes por ejemplo, acuérdense que el camino, cierto, el viaje el, el, perdón, el éxito es un viaje, cierto, es un viaje y el emprender también lo es. Entonces, si ustedes dicen, voy a irme de viaje a París, ustedes saben que un punto de referencia es la Torre Eiffel. Si se van, no sé, a, a Roma, el Coliseo, si se van a Londres, el Big Ben, si se van a Bogotá, eh, la Torre Colpatria. Eso es, ah, ah, ya llegamos, o ya nos estamos aproximando. Eso mismo van a tener ustedes acá. Van a saber que ya llegaron o que lo consiguieron, pero... Siempre y cuando hayan cumplido los puntos de referencia internos y también unos puntos de referencia externos. Entonces, programense ¿cuáles son esos puntos de referencia? Veamos, Kaizen. Yo con Kaizen tengo un punto de referencia que son los primeros mil alumnos. Ya voy el 20 por, casi el 20% de la meta en el primer año. Espero conseguirlo en el, lo que queda del año, los, los, los siguiente la siguiente meta. Puntos de referencia internos, entonces estar más tranquilo, ¿cierto? Tratar, por ejemplo, digamos de, no sé, no dejarse afectar tanto por comentarios de otras personas. ¿cierto? Ya son un poco más, más, más grandes que simplemente capital. Y ustedes van gestionando estos puntos de referencia para poder ir progresando, no sé, digamos con, con la música. Entonces ya no tengo que forzarme a, a leer partitura, simplemente ya lo puedo hacer... Te de, de una a primera vista. ¡Oh, genial. Punto de referencia interno. Ya entonces puedo eh, improvisar con muchísima más fluidez sin tener que pensar tanto. Uf, punto de referencia interno. Ya entonces puedo tocar tal cosa a tal velocidad y suena bien. Uf, punto de referencia interno, ¿cierto? Punto de referencia externo. Entonces saqué un disco, grabé mi música, me fui a estudiar a la universidad que quise, estoy tocando en vivo, formé una banda. ¿Mm? Y así, con cada uno de los proyectos que ustedes tengan, van haciendo esto para saber en qué momento van a llegar. ¿Listo? Y este es el B2B, el B2M, perdón. Yo quiero que ustedes tengan esto muy en cuenta para los proyectos que ustedes vayan a hacer. Y que para dentro de ocho días, chicos, por favor, tengan ustedes listos de una vez entonces cuáles son esos proyectos que ustedes quieren hacer, ¿vale? ¿Cuáles son esos proyectos que ustedes tienen planeado hacer? Muchas gracias a todos, de verdad. Eh, val, valoro muchísimo el tiempo de ustedes aquí conectados. Espero que la información que les dé les esté sirviendo y que lo utilicen, ¿vale? Principalmente eso, que lo utilicen. No quiero que se quede como en una charla motivacional ni nada de eso, porque no es la intención. Simplemente que lo utilicen para sus vidas, ¿vale? Entonces nos estamos viendo, muchachos. Un abrazo a todos y que estén muy, muy bien. Chao.